0: V minulom školskom roku nastali veľké zmeny v oblasti učebnicovej politiky na Slovensku. Dlho očakávané zmeny obstarávania učebníc sa stali skutočnosťou. O tom, akým spôsobom prebiehalo postupné otváranie učebnicového trhu, sa porozprávame s riaditeľom vydavateľstva Taktik Miroslavom Tukarčíkom. Vytajte. Dobrý deň. Pán Tukarčík, popíšte, aké konkrétne zmeny na učebnicovom trhu nastali v minulom roku.
1: Tak rok 2020 pre nás ako edukačných vydavateľov bol naozaj zlomový pretože konečne sa aj Slovensko posunulo k zvyšku Európy a ten učemicový trh sa na Slovensku otvoril. Totižto do roku 2020 všetky učemice sa nakupovali cez verejné obstarávania. A to vieme, že prinašalo extrémne problémy. Jednakže tie verejné obstarávania veľmi dlho trvali. V školy si nevedeli nakúpiť publikácie, ktoré potrebovali. Museli počkať vždy na ministerstvo školstva, aby sa rozhodlo, že danú sú vôbec vytendrujú. Potom samozrejme, samotné verejné obstarávania tie trvali jednak dlho, niekedy pol roka, tri štvrte roka. Častokrát boli neferové a dokonca aj netransparentné. A preto na konci tých verejných obstarávaní sa aj stávalo, že ich ministerstvo školstva muselo zrušiť. V roku 2020 konečne sme sa dočkali my, vydalatelia, toho, že aj na Slovensku sa otvorí učebnicový trh. A to znamená, že školy si už môžu same nakupovať učebnice podľa toho, ako potrebujú. Na rozdiel od minulosti, s tým, že peniaze, ktoré ministerstvo doteraz miňalo na verejné obstarávania, tak ponovom rozdielilo medzi školy podľa počtu žiakov a zasalo im daný príspevok a školy si potom už vlastne podľa vlastného uváženia nakupovali učebnice. Problém trošku ale nastal v tom, že školy si chceli nakúpiť naozaj učebnice, ktoré dottedy po, po, používali, ale nie všetky boli na zozname preplácaných učebníc.
0: Čiže spomínate, že asi tento systém ešte nie je úplne ideálny alebo asi trpí nejakými pôrodnými ano, bolestiami. To, je to Pre... bol
1: vlastne problém toho, že učebnicová politika sa vlastne zmenila, otvoril sa a síce ten systém nakupu učebníc ale školy si môžu nakupovať momentálne iba tie učebnice, ktoré sú zo známe učebníc. Na to, aby sa tam dostala nejaká učebnica, musí mať odporúčacú doložku, prípadne schváľovať sú doložku. Doložka to znamená vlastne to, že ministerstvo školstva vydáva tieto doložky, vtedy ak učebnica je v súlade s štátnym vzdialacím programom, naplňa didaktické a odborné kritériá. A vtedy vlastne musí prejsť procesom na ministerstve školstva a ministerstvo školstva jej dá normálne pečiatku. A Vtedy ju zaradí a, do zoznamu preplácaných učebníc. Kde nastal ale ten problém, a veľa škôl sa to ale že prečo mnohé z populárnych učebníc nie sú na tom zozname, dôvod bol ten, že nemali vtedy v tom momente doložku. A tam vznikol ten kameň úrazu, že ministerstvo školstva na istú dobu zastavilo vydávanie dohožiek a oznámilo nám ako vydavateľom, že od septembra vyjde nová smernica, podľa ktorej sa budú získavať dôležky. Tým pádom ako keby uzavrelo ten zoznam preplácaných publikácií. A nám síce samozrejme, že volali stovky škôl a stiažovali sa, že by chceli, aby naše publikácie si mohli zakúpiť z za tých uh, peniazí, ktoré im poslalo ministerstvo, aby znovu nemuseli na to hľadať nejaké peniaze z vlastných zdrojov. A my sme sa samozrejme snažili to komunikovať k ministerstvu, ale no, ten proces bol zdlhavý. Potom sa stalo to, že vlastne v septembri ministerstvo školstva zverejnilo tú novú smernicu, podľa ktorej by sa mali postupovať. My sme okamžite promptne zaslali množstvo publikácií na posúdenie, ale tu na- nastal vlastne problém v tom, že ten proces udeľovania dôležek nejako veľmi dlho trvá. Totižto my sme prvé žiadosti poslali na ministerstvo školstva už 3. septembra. A dnes, do januára, ešte stále nemáme vyjadrenie od ministerstva školstva k daným publikáciám. Reálne momentálne čaká na schválenie od nášho vydavateľstva 50 takýchto titulov. Čo je trošku v rozpore s tým, že ministerstvo školstva nedávno zrealizovalo tlačovku, kde vyzvalo nás ako vydavateľov, prípadne autorov aby sme prinesli čo najviac vlastne tých učebníc, aby došlo k tej púravite vlastne toho výberu, aby sme naozaj tie školy mohli vyberať z množstva učebníc, aby došlo k tej konkurencii medzi tými učebnicami jednak, a za druhé, aby sa aj vyplnila tá diera, ktorá roky na je, v niektorých predmetoch, kde viete, ako no, nie sú absolútne žiadne učebnice. Prípadne sú učebnice extrémne zastaralé. Či už máme učebnice geografie, ktoré chýbajú, alebo ide o učebnice dejepisu, Takže ministerstvo školstva síce takúto výzvu adresovalo nám ako vydavateľom a autorom, na druhej strane ten proces získania tej doložky a to, aby vlastne tá učebnica potom bola preplácaná, je nejako extrémne dlhý. momentálne reálne čakáme 5 mesiacov na vyjadrenie k niektorým titulom. A reálne ministerstvo školstva teda povedalo, že v marci by chcel uzavrieť ten zoznam. No a keď sa pozrieme na to, že keď 5 mesiacov ešte stáleníme stanovisko a za nejaké 2 mesiace sa ten zoznam má uzatvárať, môže vzniknúť situácia, že znovu bude množstvo učiteľov a škôl sklamaných z toho, že svoje obľúbené publikácie v tom zoznamenie nájdú.
0: Uh-huh. aké ďalšie dôsledky vyplývajú pre vás ako pre vydavateľov z tejto situácie?
1: No, pre nás je to teraz momenta, tak, taká neistá situácia, že máme veľa projektov rozpracovaných a nevieme, ako veľmi uh, si zariadi vlastne tú, ten časový harmonogram, keďže nevieme, že čo stihneme do toho marca. Uh-huh. Totižto v tej Smernici nie sú žiadne termíny zo strany ministerstva, dokedy nám majú dať nejaké stanovisko k doložkám. Takže táto situácia by si vyžadovala to, aby ministerstvo školstva veľmi promptne začalo riešiť vydávanie doložiek, aby celý proces, čo nerýchlejšie, zflexibilnilo, aby to bol pomerne dynamický proces a naozaj, aby tie doby boli čo najkračšie. Určite by výrazne pomohlo, keby napríklad tituly a publikácie, ktoré roky už používajú školy. Teda sú už nejako osvedčené praxou na školách, mm. mohli byť zaradené v nejakom skrátenom procese. Mm. Uvedem ako príklad. Máme napríklad publikácie Hravej geografie. Tie sa roky-rokuce používajú na školách. Používajú ich tisíce u- učiteľov aj žiakov na stovkách škôl. Tak mohlo by ministerstvo školstva vytvoriť nejaký skratený proces, že ak my ako vydavateľ vieme deklarovať, že tá učebnica naozaj má úspech používaná. na tom trhu a je používaná, presne, Takže by nemusela ísť ten zdhavý proces získania dôležky, ale vedeli by udeliť dôležku aj v nejakom skratenom procese. To by pomohlo, aby si školy vedeli vybrať už zaužívané učebnice. A tie pomerne rýchlo by sa tým pádom dostali môžeme, do toho môžeme. zoznamu. Nevravím, pri tých nových učebniciach áno, môže tam byť nejaká obava, že ministerstvo školstva si chce ponechať nejakú kontrolu nad tým, aby ten obsah naozaj korešpondoval, aby si bolo isté, že keď teraz prinášame nejakú novú učebnicu, že tam je všetko potrebné, uh-huh. tak v tom prípade áno, dajme tomu, že ak ide o novú učebnicu, tak by ten proces mohol ostať rovnaký. Ale pri zaužívaných učebniciach, alebo publikáciách či už pracovných zošitoch, ktoré sú naozaj osvedčené na tom trhu, by bolo vhodné, aby ministerstvo školstva zvážilo či nie do tej smernice nezakompono- nezakomponovať napríklad nejaký skratený akože, proces. Uh-huh.
0: Otvorenie učebnicového trhu sa v prvom rade samozrejme týka škôl, školských zariadení a samotných učiteľov. Ako máte odozvu priamo od učiteľov na túto zmenu v legislatíve? Ako oni reagujú na otvorenie učebnicového trhu?
1: No, učiteľe sú fakt, že nadšení, lebo konečne uh, si môžu vybrať tú učebnicu, ktorá sa im páči. Lebo doteraz to fungovalo tak, že nejakých 7 ľudí na ministerse školstva v komisii vybralo tú najlepšiu podľa nich, mm-hmm. dajme tomu učebnicu slovenského jazyka a tým pádom... 10 000 študentov a tisíce škôl muselo používať tú jednu učebnicu, ktorú im vybralo nejakých 7 ľudí, ktorí častokrát aj nemali kontakt s tými žiakmi. Ja. Takže samozrejme, že učia sú veľmi radi, že jednak si môžu vybrať. a z toho množstva. A samozrejme, že učiteľia aj v minulosti nás vyzývali k tomu, aby sa ten systém zmenil. Veď kvôli tomu my sme potom aj robili tú petíciu vlastne za otvorenie učemisového trhu. Ten podnet prichádzal od učiteľov, aby sa ten systém dostal k takému štandardnému fungovaniu, ako to videli napríklad u českých kolegov. Lebo v Čechách ten systém funguje roky, že školy si vedia vybrať z naozaj väčšieho množstva tých publikácií, že z tohto hľadiska určite boli naozaj nadšení, že konečne mm. prichádzajú zmeny, ktoré posunú naše školstvo niekam. Na druhej strane samozrejme boli sklamaní, keď zistili, že ten zoznam neobsahuje také veľké množstvo publikácií a nie sú tam hlavne tie, ktoré používali, bežne používali. ktoré bežne mm. používali. Takže z toho boli trošku akože mierne sklamaní, ale aj tak musíme uznať, že je to veľký posun vpred.
0: Ministerstvo školstva deklaruje, že otvorenie učebnicového trhu by malo byť aj nástrojom, ktorý priláka nových nejakých potenciálnych autorov. Myslíte si, že aktuálna situácia je pre nich motivujúca v rámci tvorby?
1: Tak určite to, že sa otvoril ten učebnicový trh, je jasný signál pre autorov, že sa im oplatí písať. Lebo totižto v minulosti, keď sme sa snažili presvedčiť niektorých autorov, aby nám napísali nejaký rukopis, aby nám napísali nejakú učebnicu, ktorú sme vedeli, že na trhu chýba, častokrát boli demotivovaní. Lebo brali, že na čo budú písať nejakú učebnicu, keď na konci dňa tá učebnica neprejde verejným obstarávaním. Pretože bolo dosť známe, že tie verejné obstarávania nevyhráva najväčšia kvalita. Čiže kvôli tomu množstvo tých autorov, ktorí sme oslovili, nám vravalo, že kým nie je verejné obstarávanie, tak nechcú písať. Teraz, keď sa ten trh otvoril, tak samozrejme, že spadol tento argument, prečo ne, nepísať. A myslím si, že veľa autorov by mohol, mohli sme presvedčiť k tomu, aby napísali tie učebnice. Samozrejme, že aj autory sledujú to, aká je šanca, že ich publikácia sa dostane sa na ten uplatne. trh a mm-hmm. sa uplatní. Takže. Aj oni vnímajú ten teraz schváľovací proces ako možno trošku problematický, ale tiež to berú ako veľký posun vpred. Takže myslím si, že momentálne sa nám jednoduchšie bude hľadať autorov pre chybajúce publikácie. Ja by som bol aj rád, keď autory majú nejaké rukopisy, tak keby nám ich zasali na posúdenie. Lebo samozrejme, častokrát sa stáva, že fakt kvalitné rukopisy ležia v šufujkoch autorov a tí učiteľia sa boja nejako, že čo nám to povieme na ten rukopis, že či naozaj má šancu na úspech, či, sa, či sa to oplatí. Láčne, vlastne. Poviem jeden príklad, ktorý akože stojí vlastne za všetky. Máme napríklad uh, publikáciu, dokonca je tu aj vlastne, uh, sú to právopisné finty. Pani Spišaková presne takto mala rukopis vlastne pravopisných fint, roky šuflíku a vraľa si, či by sa to oplatilo vydať, či by bol toto zaujím. zaujímavé. A takú malú dušičku podľa nás vlastne oslovila. Keď naša redaktorka si pozrela ten rukopis, tak bola z nej úplne nadšená, že to je akože naozaj niečo perfektné. A tak sme tomu dali šancu, vydali sme to a tak publikácia sa neskutočne chytila. My sme to predali 10 000 kusov, má to neskutočný ohlas. Tento rok, teda minulý rok 2020, sme vydali tretie pokračovanie tých pravopisných find. A naozaj neskutočnú obľúbu to má. Takže to je presne ten príklad toho, že nejaký kvalitný rukopis bol niekde v šufujku, a nakoniec pomáha teraz 10 000 žiakom s gramatikou. Čiže bol by som rád, keby naozaj autori, ktorí majú nejaké takéto rukopisy v nejakom stave, aby nám ich zasali na posúdenie. On ten rukopis nemusí byť najkvalitnejší, veď my na ňom samozrejme budeme pracovať. Tam do toho sa pridajú lektory, recenzenti. Samozrejme inak to potom pôsobí po no. grafickej úprave, redakčnej úprave. Čiže my s tým samotným rukopisom aj s tým da, autorom naďalej pracujeme. Takže do tej finálnej podoby sa nakoniec akože úplne inak pretaví. Ale naozaj som presvedčený o tom, že veľa takýchto ako kvalitných rukopisov je niekde skrytých skrytých po kabinetoch a boli by sme radi, keby nás autori oslovili s takýmito nápadmi, ak majú.
0: Máme za sebou pomerne komplikovaný rok v pandemickej situácii. Zaujímalo by ma, ako vaše vydavateľstvo nejakým spôsobom zareagovalo na pandémiu a aký bol minulý rok z hľadiska edičnej činnosti u vás?
1: Tak minulý rok bol ťažký, tak ako pre celú spoločnosť, vlastne aj pre nás. Keď sa marci uzatvorili školy, tak my sme hneď promptne sa snažili reagovať tak, aby sme pomohli školám čo najviac ako sme vedeli. Preto sme sa rozhodli okamžite, že sprístupníme všetky naše digitálne učebnice. My totižto veľkú časť našich publikácií máme na internete digitálne nahodenú s tým, že sú jednak jednej s tými tlačovými verziami, len navyše obsahujú tisíce rôznych ďalších úloh, riešení, bonusových príkladov vedia cez ne učiteľia posielať deťom domáce úlohy. Čiže naozaj ide také multilicencie k našim publikáciám, ktoré štandardne predávame. Ale keďže sa tej školy uzavrali a z dňa na deň naozaj deti skončili doma na dištančnej výučbe, aj pre učiteľov to bolo extrémne náročné, lebo by sme si povedali, že musíme priložiť ruku k dielu a tým pádom sme hneď 50 titulov zverejnili, gratis pre všetkých vlastne, aj učiteľov, rodičov, žiakov. Mal to akože neskutočný ohlas. Zrejme. Samozrejme mali sme s tým kopec práce, nečakali sme, že ten ohlas bude takýto veľký. Na druhej strane sme radi, že sme pomohli tým školám. Samozrejme, že hneď boli požiadavky, aby sme rozšírili ten počet tých publikácií, len my sme to tiež nevedeli urobiť z dňa na deň. My keď pracujeme na nejakej publikácii, že ju do tej digitálnej podoby, aby bola fakt, že z nej interaktívna podoba, tak to trvá niekedy pol roka až niekoľko mesiacov, ale hneď sme sa intenzívne pustili do matematiky a Za pár mesiacov sme donesli interaktívne zošty z matematiky, aby sme rozšírujili tú ponuku a aby tá pomoc bola čo najlepšia. Taktiež sme videli, že je veľký dopyt po edukačných videách, tak sme začali vlastne natáčať nahovorené diktaty. Čiže vlastne Žiaci, rodičia alebo učiteľia si vedeli na našom YouTube kanáli pustiť diktát a normálne bol klasicky nadiktovaný ako učiteľkou. Bez tým, dohľadu. Samozrejme bez dohľadu a vedeli si ho normálne napísať, aby, aby sme aj takto nejako akože, prispeli. S tým, že snažili sme sa aj niektoré publikácie, ktoré boli na domáce použitie odprezentovať online alebo prípadne práve cez rôzne videá. Mhm. Museli sme sa im totiž to prispôsobiť dobe, aká prišla.
0: Aké novinky ste teda predstavili v minulom roku?
1: No minulý rok sme mali celkom bohatý, pretože sme uh, priniesli naozaj pokračovanie. Pre tých najmenších našich čiťateľov vlastne išlo pokračovanie škriátka v pyžamku. To už vlastne išlo tretí diel škriátok, vila a hviezdička. To sa teší táto edícia Neskutočnej obľúbe. Tam uh, vlastne sme napísali danú publikáciu s pani Kubašakovou. Uh, pokračujeme vlastne v tých edukačných rozprávkach. Je to osvedčená edícia. S tým, ako som spomínal, pravopisné finty taktiež máme tretie pokračovanie sú to pravopisné finty v praxi takže tu tiež máme veľkú skupinu zákazníkov, ktorí si veľmi obľúbili túto, túto publikáciu no pre základné školy, čo týka napríklad učebníc tak sme vydali úplne nové literatúry takže sme priniesli novú radu učebníc a pracovných zošitov. voláme to literatúra v pohode minulý rok to bolo vlastne sme prišli s prvými novinkami pre 7. ročník. Tento rok s nimi budeme ďalej pokračovať. Čiže pre rok 2021 vydáme vlastne pokračovanie pre 8. a 9. ročník. Doplnili sme našu edíciu potom vlastne o učebnicu hudobnej výchovy. Pretože často sme do roky počúvali, že pre hudobnú výchovu tu na trhu nič nie je a že je to taký predmet vlastne, do ktorého sa nikto nechce pustiť, tak sme začali robiť vlastne učebnice hudobnej výchovy s tým, že tiež majú akože pekný o hlas. Pre ten prvý stupeň sme rozšírili naše publikácie pre čítanie s porozumením, keďže vieme, že veľa žiakom robí problém a sú to aj podĺžené výsledkami rôznych testov, že na Slovensku deti majú problém s so čítaním s porozumením. Áno, preto sme vlastne celú edíciu máme pre čítanie s porozumením a navyše máme ešte vlastne aj Čitaj a poznávaj. Je to ďalšia edícia, kde snažíme sa nejak pestrejšie približiť žiakom, aby to čítanie s porozumením bolo také vlastne iba fadné. Takže to sme rozširili. Potom pre ako sme priniesli úspešnú maturitu z anglického jazyka. Tam pokračujeme v našej už ponúke, ktorú máme pre anglický jazyk, slovenský jazyk a dejepís. Tento rok s tým budeme naďalej pokračovať, lebo chceme vydať vlastne maturitu pre biológiu a naukou spoločnosti. A taktiež pre stredné školy sme doplnili našu radu pracovných zošitov z literatúry. Takže naozaj pomerne by som povedal, že úspešný rok z tohto hľadiska.
0: Takže máte teda za sebou pomerne bohatý edičný rok. A čo rok 2021? Aké novinky máte pripravené na tento rok?
1: Tak máme to naplno znovu pomerne veľa. Chcem priniesť ďalšie publikácie pre materské škôlky, aby sme obohateli tú ponuku publikácií pre tých najmenších. S tým, že potom vlastne pre prvý stupeň naďalej budeme produkovať publikácie Čítaj a poznávaj. Taktiež pripravujeme úplne novú edíciu počítania s porozumením, ktorá bude zameraná na matematiku. Pre prvý stupeň pripravujeme pre najmenších prváčikov a druháčikov novú angličtinu. Tak to sa celkom teším, myslím si, že by to mohlo mať celkom úspech. Pre druhý stupeň doplníme naše učebnice z techniky. Taktiež doplníme pre druhý stupeň literatúru. Vlastne literatúru v pohode, ktorú sme minulý rok prvýkrát ponúkli. Sam ju o čo najviac ročníkov. Na stredných školách... Donesieme úspešnú maturitu zo biológie a občianskej náuky. Taktiež začali sme pracovať na učebniciach zo literatúry pre stredné školy a chceli by sme tento rok priniesť aj učebnice geografie. Ja vám pevne verím, že teda ministerstvo školstva bude dosť promptne nám tieto publikácie ja, aj schváľovať, aby sa čo najrychlejšie dostali na trh.
0: Tak ďakujem veľmi pekne za rozhovor a držíme palce, aby sa vaše novinky čo najskôr dostali k vašim žiakom a do škôl.
1: Tak ďakujem pekne.
0: Ak vás zaujali novinky z vydavateľstva Taktik, nájdete ich na www.taktik.sk. Nezabudnite odoberať ani náš YouTube kanál.